0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Malu Mães, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o Presidente da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde, Renato Casarotti. Casarotti tem 43 anos, é formado em Direito pela USP e preside a Abrange desde abril de 2021. Ele também é vice-presidente de Relações Institucionais da United Health Group Brasil, dona da Mil. Renato, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Imagina, Malu, eu que agradeço pela oportunidade que você e o Poder 360 estão me dando de estar tá aqui com você.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do YouTube do Poder 360 e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, o que a e projeta para o setor em 2022?
1: Malu, é, deve ser mais um ano de mudanças, né? a gente vinha de uma tendência de queda de beneficiários antes da pandemia, então de 2014 em diante a gente perdeu em torno de 3 milhões de beneficiários, né? chegamos a 50 milhões, estávamos um pouco abaixo de 47, nos dois anos iniciais da pandemia é, houve um, a reversão desse fenômeno com o aumento do número de beneficiários, e a gente chegou no final do ano passado perto dos 49. Esse ano parece um ano de mais estabilização com uma leve tendência de queda. Acho que é meio de uma estabilização desse contingente. A nossa projeção é essa, né? E também de muitas movimentações de mercado. Tem sido uma, uma tendência nos últimos anos né, de movimentações das diferentes empresas, tentando se posicionar para esse mercado do pós-pandemia.
0: E o que podemos esperar em relação ao reajuste deste ano?
1: Depende. Né? Falando especificamente do reajuste dos planos individuais, a tendência é de ter um reajuste de dois dígitos. Né? Já é esperado, desde o começo do ano, é, a regra estabelecida pela ANS é uma regra que leva em consideração a diferença de custos de um ano para outro. Como dois, 2020, especificamente, foi um ano com é, um volume de procedimentos é, historicamente baixo, principalmente em virtude do segundo trimestre do ano, aquele começo da pandemia... É, gerou um efeito no ano passado, né, esse volume baixo comparando 2021 com 2020, uma queda desse volume gerou pela primeira vez na história um reajuste negativo de menos 8,19%. Nesse ano vai acontecer o fenômeno contrário, né? Como eu vou estar comparando 2022, é, desculpa, 2021 com 2020, a tendência de você ter um aumento, né? Um, um movimento pendular. Então a gente espera um reajuste de dois dígitos. De qualquer forma, se você considerar o período de dois anos, a média de reajuste desse período de dois anos, para o plano individual é, deve ser a média mais baixa da história da saúde suplementar por esse efeito pendular. Dos planos coletivos, a variação é muito grande. Né? A gente imagina que no caso dos planos dos pequena, para as pequenas e médias empresas, que são calculadas de forma conjunta por operadora, também fique próximo do reajuste do plano individual. E aí para grandes empresas, aí a variação é muito grande. Você deve ter desde reajustes bem mais elevados até reajustes negativos. Né? Porque como essa negociação é absolutamente individualizada, depende da situação específica de cada cliente.
0: E o senhor falou de dois dígitos, há ah, como estimar mais ou menos?
1: É, a gente imagina, né, o mercado tem falado aí em torno de 14%, 15%, a tendência é que fique por aí. A tendência é que fique por, aí. por isso que a gente fala: somando-se os 14%, 15% desse ano com menos 8% do ano passado, como é juro sobre juro, a tendência é que você fique ali é, em torno de entre 2,5% e 3% na média anual desses dois anos. Né?
0: E como é feito o cálculo desse reajuste, tanto para o individual é. quanto para o empresarial?
1: Do individual é um cálculo que leva em consideração é, o conjunto de vidas é, de todas as vidas de planos individuais no Brasil, independente da empresa ou da operadora daquele plano. Então, soma-se todas as vidas individuais, são cerca de 9 milhões de vidas, e você compara os custos, as despesas médicas desse conjunto de vidas de um ano para outro. Então, agora, por exemplo, em 2022, a gente compara... Quais foram essas despesas em 2021 versus as despesas de 2020? Você ainda tem dois, três componentes que entram nessa fórmula, que é isso representa mais ou menos 80% do número, 20% é a inflação geral, se eu não me engano é a IPCA, e você tem dois deflatores. Tem um deflator relacionado à faixa etária e tem um índice de eficiência, normalmente reduzem aí em torno de dois pontos percentuais. E essa conta é que gera um índice de reajuste, do plano individual. Nós até temos um, um, uma crítica que eu reputo construtiva é, e depois a gente pode entrar em detalhes sobre isso, que essa, a fórmula desse cálculo ela tem dois benefícios muito claros. Ela é absolutamente é, previsível, porque está em lei, é uma fórmula que foi criada e estabelecida em lei e ela é transparente, porque os dados são públicos da ANS. Qualquer um, inclusive bancos de investimento fazem isso, o IES, que é um think tank brasileiro, fez isso recentemente, se aplica os dados da fórmula e chega no resultado. A crítica que a gente faz muitas vezes é que essa média hoje gerou uma carência de oferta do plano individual. Porque como a gente tem perfis de planos muito diferentes, tem planos que invariavelmente ficam acima dessa média. Normalmente são os planos que trabalham com rede credenciada externa. Né? E os planos verticalizados, que tem rede própria, normalmente ficam abaixo dessa média. Quando você determina o reajuste pela média, o que acontece hoje é o plano de rede aberta, como a gente fala, que fica acima, meio que sumiu do mercado. As empresas pararam de ofertar porque ele fica deficitário muito rapidamente. que Ano após ano, você está repassando menos do que aumentou o seu custo. E quem fica abaixo da média, acaba reajustando no teto. Ou seja, muitas vezes se reajusta até mais do que precisa, isso gerou uma carência dessa oferta. No caso do plano coletivo, tem dois tipos basicamente, Malu. Para todos os planos com mais de 30 vidas, aí é uma negociação, isso está prevista em contrato e é uma negociação individualizada. Né? Então o critério de, depende muito de empresa, é para empresa de cliente, para cliente. No caso dos planos coletivos de 29 vidas ou menos, isso é calculado também de forma coletiva, mas aí é por operadora. Então todas as vidas de um determinado plano de saúde são colocadas de, conjuntamente, você faz o cálculo para ajudar a diluir o risco. né? Para você não ficar calculando reajuste para clientes muito pequenos, onde você pode ter desvios muito grandes de um ano para outro.
0: A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula o reajuste dos planos individuais. Isso também deveria ocorrer nos planos empresariais?
1: Essa é, o, primeiro, uma informação que eu gosto de contestar. Ela regula todos. Né? É, os dos planos coletivos também. São o cálculo do reajuste é feito e reportado para a agência e é publicado no site das empresas. Então, e você tem uma metodologia clara para fazer esse cálculo. Né? Então, a única diferença é que no plano individual, ela faz a conta. É, a minha visão é que não. Pelo simples, pela mesma conta que eu falei para você. A forma como esse cálculo é feito hoje, você está calculando pela média fez com que esse produto sumisse da prateleira. E ele sumiu da prateleira, ouço muito alegações de que ah, ele é menos lucrativo. Não é que ele é menos lucrativo. Para determinados modelos de plano de saúde, aqueles que trabalham com rede credenciada, ele é deficitário. E o fato dele ser deficitário, ninguém vai vender um produto que gera prejuízo. Então, a fórmula como esse reajuste foi estabelecido acabou levando a uma carência de oferta desse produto no mercado. Eu entendo que, da mesma forma, se você estabelecer um teto para planos coletivos... Isso não vai liberar os individuais, vai gerar uma carência de oferta dos coletivos. A tendência até de médio e longo prazo é você só ter planos para grandes empresas, onde essa negociação é, é absolutamente individualizada. Então, para nós, a regulação no sentido de estabelecer um teto de reajuste para os planos coletivos tende a levar uma carência de oferta também.
0: E há projetos no Congresso que avaliam justamente a obrigatoriedade de haver a venda obrigatória desses planos individuais. Sim. Como a abrange vê isso? De
1: forma muito negativa, né? porque, de novo, resolver dessa forma impositiva na caneta que você, você vai meio que levando um limite. Né? Você estabelece o teto de reajuste para se oferecer aquele produto. Aí você fala assim, não, eu quero que você venda um produto deficitário. O que vai acontecer com as empresas? Eu falo assim, Então, então, vou parar de vender. Se você vai me obrigar a prestar um serviço que ele é deficitário, eu vou sair do mercado. Ninguém é masoquista nesse sentido corporativo. Então, para mim, às vezes me parece um pouco uma ingenuidade entender que, por lei, estabelecendo critério obrigando alguém a operar um produto, um serviço que é claramente deficitário, você vai destravar o mercado. É uma solução simplista e de vida muito curta. Ao tomar esse tipo de medida, a tendência no curto prazo... E mais ainda no médio prazo é você gerar desvios enormes nesse mercado e no final das contas acabar com ele. Por isso a nossa perspectiva é de que elas não devem prosperar. A gente deveria fazer o contrário, entender o seguinte, ao invés de querer é, obrigar alguém a vender um produto deficitário, como é que eu gero os estímulos necessários para que esse produto seja ofertado? É o que a gente chama de regulação é, ou legislação indutora. Né? Ao invés de um caráter meramente punitivo, é como é que eu crio as condições para que os agentes do mercado queiram operar nesse mercado, queiram fazer essa oferta. E há formas para isso. A revisão da metodologia de reajuste pode ser uma delas, pode ajudar a destravar a oferta desse produto.
0: E voltando um pouco para a questão do reajuste positivo em 2022... Sim. O que isso pode fazer com que haja uma busca por planos de saúde mais baratos?
1: É uma tendência natural de mercado, pode acontecer, Mano. E eu acho até que essa lógica é bem-vinda, né? É da lógica da concorrência. Se a partir do momento que o produto ou serviço que é oferecido não atende às necessidades ou às possibilidades de um consumidor, que ele possa buscar uma alternativa. E nesse ponto, cabe até enaltecer o modelo da regulação atual que criou uma lógica de portabilidade é, muito efetiva. No ano passado foi, se eu não me engano, agora me lembro o dado concreto, mas o maior número de pedidos de portabilidade, portabilidade realizada né, é, do setor. Isso é ótimo, isso é concorrência, é, para qualquer setor vale. Se eu tenho um concorrente que oferece o um serviço de igual qualidade ou qualidade similar por um, por um preço mais baixo, ambos no mercado regulado e bem fiscalizado, essa portabilidade tem que acontecer, ela é bem-vinda. Né? Ela gera essa dinâmica de mercado que para nós é bastante positiva.
0: E falando Sim. sobre questão de concorrência, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele defende o Open Health, que é um projeto inspirado no Open Bank Sim. do Banco Central para que os clientes, para que os beneficiários dos, bancos, dos planos de saúde possam compartilhar seus dados e tentar um plano mais barato, Sim. tentar um... Uma, um cenário mais positivo. Como abrange avaliar esse, esse projeto?
1: Malu, é, primeiro, acho que é fundamental deixar claro. Nós concordamos com a ideia de buscar alternativas para aumentar a competitividade e a concorrência nesse mercado. Toda medida que tenha esse propósito será muito bem-vinda. e Eu também, nós também concordamos com a ideia, que até é um dos princípios da, da Lei Geral de Proteção de Dados, é como é que eu faço esse novo subsídio que existe é, na economia moderna, na sociedade moderna, que são os dados, é, servir a, a finalidade de ajudar o seu titular, né? ajudar o proprietário desses dados. Então, para nós, buscar iniciativas que atendam a esse propósito são sempre muito bem-vindas. Por outro lado, e a gente comenta aqui muito em tese, porque não vimos a proposta concreta ainda do que, que seria esse Open Health, mas para nós, o que parece que é uma, é uma, uma transição, né? É, quase emulando um pouco é, o sistema que existe hoje no sistema bancário de Open Banking para o saúde suplementar, eu acho que ela, ela tem alguns desafios que precisam ser superados. Né? O primeiro ponto é ela tem uma natureza muito clara de utilização para a pessoa física, até porque o dado é, dado pessoal, que faz, tem, faz sentido no sistema bancário, onde um percentual grande da população tem conta corrente própria né, na pessoa física, na saúde suplementar isso já tem um limite grande. Né? 80% hoje das vidas cobertas pela saúde suplementar tem relação direta com o vínculo de emprego. Né? São, são planos ligados a pessoas jurídicas. Isso já reduz o potencial do Open Health na saúde suplementar para 20%, que são os planos individuais. E aí um segundo agravante é, enquanto o sistema bancário trabalha com base em crédito, em que o histórico de adimplência de um determinado usuário do sistema bancário pode ser utilizado para a precificação de um, de um produto, de um empréstimo, né? o juro que você cobra nesse empréstimo, isso faz sentido. Na saúde suplementar já é mais complicado, porque a nossa lógica é uma lógica de mutualista, uma, uma lógica de solidariedade, de diluição de risco. Eu não tenho como desenhar um plano de saúde para uma pessoa. Né? Eu desenho um plano de saúde para um conjunto de pessoas diluindo esse risco. Então eu não posso customizar um plano de saúde para Malu. Oh, com base no seu histórico de pagamento, eu vou te dar um plano com preço X. Aquela faixa de preço funciona para todo um grupo de população, né? toda uma população de beneficiários. Então, para nós, a pressão, a expectativa, melhor dizendo, que de um Open Health nos moldes do Open Bank tradicional pode entregar uma oferta maior de produtos com preços customizados por pessoa, me parece um objetivo difícil de ser alcançado.
0: Ultimamente tem ocorrido grandes movimentações dentro do mercado de saúde suplementar. Sim. Como a AMBRAN já avalia essas grandes movimentações?
1: Acho que é natural, Malu. Nós ainda temos um setor razoavelmente pulverizado. né? Somos, é, Já fomos mais, já fomos mais de mil operadoras ativas no Brasil de plano de saúde. Hoje somos cerca de 700. Né? O número que vinha caindo deu uma estabilizada recentemente. E mesmo se você considerar as grandes, as 10 maiores operadoras, os 10 maiores planos de saúde do Brasil, têm aproximadamente 40% das vidas. Né? E o maior ator individual desse mercado, que é, recentemente veio da fusão de dois grandes grupos, o maior tem 12%, o segundo maior tem menos de 6%. Ainda tem uma certa, uma razoável diluição desse mercado. É natural, é um movimento de consolidação que a gente entende que deve acontecer. É um tipo de, de, de atividade que prospera na escala, né? como ela trabalha com diluição de risco, quanto maior a carteira coberta, melhor essa diluição acontece e, e mais eficiente se torna o plano de saúde, existe um, uma diluição dos, riscos, dos custos administrativos, melhor dizendo, com as mesmas estruturas você consegue atender mais gente. Então, essa, esse ganho de escala faz sentido e o movimento de mercado tem a ver com isso, as empresas tentam procuram ficar maiores para se tornar mais eficientes. Eu acho que o papel aqui importante dos órgãos de regulação, seja da Agência Nacional de Saúde Suplementar, seja do Conselho Administrativo de, 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 de Defesa Econômica, né, o CAD, melhor dizendo, agora nem sei se eu acertei a definição Sim. da 5, mas todos nós conhecemos o CAD, né, é, é, encontrem esse equilíbrio né, para preservar a concorrência. Nós ainda acreditamos que vai ser difícil que esses movimentos gerem falta de concorrência, porque eles têm acontecido muito nas principais praças, nos principais mercados brasileiros e que essa concorrência ainda é muito forte, ainda existe espaço para isso. Mas é importante encontrar esse equilíbrio enquanto política pública. Né? Eu preciso, de um lado, per preservar a concorrência entre esses atores para garantir um preço acessível e, de outro, permitir que esses atores ganhem a escala necessária para que sejam cada vez mais eficientes e, sendo cada vez mais eficientes, possam oferecer um produto cada vez mais acessível para a população. É, o importante nisso, Malu, e aí é um papel fundamental dos órgãos de regulação, né, seja a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a NS, ou o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é encontrar esse equilíbrio, fazendo a avaliação dessas operações, e todas elas passam pelo crivo desses dois órgãos, ou pelo menos de um deles, né, é, encontrar esse equilíbrio entre... Permitir que essas empresas, esses grupos continuem ganhando escala e se tornando mais eficientes, é um objetivo é, inclusive desejável, né? porque sendo mais eficientes, diluindo riscos administrativos, custos administrativos melhor dizendo, elas vão acabar conseguindo oferecer um produto mais acessível para a população e de outro lado preservando a concorrência. Né? É normal, acho que, acredito que isso deve acontecer, porque a maior parte das operações acontecem em geografias que são naturalmente bem concorridas, né? São Paulo, Rio, Sul do país, mas a atuação desses dois órgãos vai ser fundamental para encontrar esse equilíbrio. É, é, um, é um pêndulo que tem que ser equilibrado. Se eu pesar muito a mão e não permitir essas operações, a tendência é que as empresas fiquem menos eficientes, é, isso não é desejável e se eu deixar que esse movimento avance demais, pode ter prejuízo para a concorrência. Encontrar esse equilíbrio acho que é o desafio, mas acho que estamos bem é, aparelhados nos dois órgãos para conseguir cumprir esse papel de forma, é, é, de forma eficaz.
0: E essa tendência de concentração do mercado deve ser vista também nos próximos anos?
1: Eu acredito que sim, Malu. Conforme eu comentei contigo, ainda somos 700 operadoras, né? É, só na Abrange nós temos quase 150 associadas, então aqui a gente percebe que existe, sim, espaço para uma consolidação maior e eu acredito que outras operações devam acontecer nos próximos anos. Normalmente, qualquer setor assim no nosso não é diferente. Né? Quando você tem uma grande movimentação de mercado, e algumas aconteceram recentemente, é natural que os concorrentes também se movimentem, né? buscando se posicionar, estar num, um, igualar um pouco essas condições para poder concorrer dentro desse mercado. Então, eu esperaria novas movimentações acontecerem nos próximos anos também.
0: E o senhor assumiu a Abrange no momento do pico da pandemia aqui no Sim. Brasil. Qual foi o impacto da pandemia nos planos de saúde e o que a gente pode esperar para esse cenário pós-pandêmico?
1: Tem excelentes pontos para trazer, Malu. Foi meio que um aprendizado. Acho que para todos nós, né, gestores públicos, privados, para a sociedade, aquele começo foi bastante confuso. Né? A gente ainda não tinha... Como estimar claramente o que aconteceria no custo da pandemia? Havia, houve uma primeira corrida dos hospitais: será que vai haver insumo suficiente? Vai haver profissionais suficientes? Você tem muitos planos de saúde, é o caso da Branj, que são medicinas de grupo que têm rede própria. Então, expansão de leitos, contratação de mão de obra. É, ainda muita dúvida de como é, tratar, de como é, tratar esses pacientes. E, e foi uma maluquice nesse sentido dos, dos fluxos. Né? Então, o primeiro momento. É, houve uma queda de procedimentos, depois uma retomada muito grande, a, a, a interação disso com a vacinação né, que ajudava, é, de outra forma a gente teve uma, duas, três ondas diferentes né, de, de Covid-19, depois carência de, de insumos técnicos, então foi difícil, eu lembro só de insumos técnicos, mas de insumos medicamentosos foram três movimentos de carência seguidos, né? não sei se vocês vão recordar, o primeiro ainda foi lá no começo do ano passado, já em 2021, faltava os neurobloqueadores sedativos lá do kit de intubação, absolutamente desesperador para quem operava nessa, nesse mercado, né? com hospitais que tinham... Estoques de 7, 8 dias e sem perspectiva de fornecimento. A indústria nacional não tinha como fornecer para nós. A Anvisa agiu muito rápido, liberando a importação. E fomos nós, os hospitais, operadoras que têm hospitais, tentar importar esse insumo direto, coisa que a gente nunca tinha feito. Né? Então, tivemos que fazer pela primeira vez. Aí passa isso. Depois houve uma falta de, de um antibiótico que é usado em UTI, a polemicina. É, porque a UTI com índice de ocupação altíssimo, né, o consumo desse insumo disparou e, de novo, os fabricantes não conseguem entregar. Vamos lá, gente, de novo, correr atrás de Índia, Europa, buscando polemicina. E, mais recentemente agora, carência de imunoglobulina, que é para uma série de tratamentos e depende de doação de sangue, que despencou, já não era das mais elevadas de despencou na pandemia. Então, é, se eu posso usar duas expressões para definir a nossa atuação na pandemia, foi uma necessidade de inovação constante, de adequação permanente a essas mudanças constantes e uma dificuldade muito grande de fazer planejamento ao longo prazo o que houve de inovação que eu acho que veio para ficar e posso dividir com você tá até, espero que seja votada hoje agora pelo 5 de abril que é, seria a regulamentação definitiva disso, é a telemedicina essa acho que é o dos legados do enfrentamento da pandemia, esse talvez seja um dos principais. Né? É, era uma atividade muito limitada, muito restrita antes da pandemia e hoje ela é utilizada em larga escala. Só entre as associadas da Abrange, nesse período, nós já fizemos mais de 8 milhões de teleconsultas. Né? Então, essa é um legado que, na nossa opinião, veio para ficar e, tal, e temos a expectativa que ela ajude bastante a melhorar o acesso e a gestão dos beneficiários.
0: Então a grande projeto que mesmo com o relaxamento da pandemia o tal deve continuar em alta.
1: Imagino que sim, Malu. É, a gente, curioso, né? no começo quando ela foi introduzida tinha uma preocupação muito grande porque da nossa avaliação tinha uma parte da população que abraçaria muito rapidamente que é uma faixa etária que já está muito digitalizada muito, muito familiarizada com esse ambiente para ela é muito natural usar a telemedicina porque ela, entre nós, usa tudo no smartphone. Mas a gente imaginava, por exemplo, que a adoção pela população de uma faixa etária mais elevada seria mais difícil, uma transição complicada. Eu não tenho nenhum dado concreto para dividir com você, a gente está até fazer uma pesquisa sobre isso, mas o curioso é que acho que a necessidade de manter o contato com a família acabou nos ajudando nisso também. Porque muitas pessoas que nunca tinham usado aplicativo para nada né, começaram a usar os aplicativos aí de vídeo chamada, de videoconferência para falar com os familiares. Lembrar que os idosos estavam isolados em casa. E eu acho que o fato deles se acostumarem a usar esse tipo de aplicativo para falar com os familiares reduziu a resistência que eles teriam aos teleatendimentos, né, às teleconsultas. Então hoje a adesão dessa população é muito elevada. Porque cá entre nós, além de ele ajudar um acesso em regiões mais mais inacessíveis, no interior do país, se você pega os grandes centros do Brasil, a mobilidade também é um problema sério. Então, para um idoso ter a conveniência de poder falar com o médico dele né num teleatendimento, sem ter que sair de casa necessariamente em toda a consulta, é uma vantagem muito grande. Na nossa opinião, essa é um benefício, é uma ferramenta que precisa ser aprimorada. A gente tem que melhorar o treinamento dos profissionais que fazem, porque não é não é simplesmente uma consulta por telefone, né ela tem particularidades, tem técnicas para ser utilizadas para fazer um bom diagnóstico, inclusive de como usar vídeo né, e, e esse tipo de coisa, mas para nós essa é uma inovação que veio para ficar.
0: E o senhor comentou da questão do interior, da importância que foi o atendimento. o que mais os planos de saúde podem fazer para conseguir fornecer os seus serviços no interior do Brasil?
1: É um, é um desafio, Malu, Ele é um desafio grande. É... É, por duas, por uma razão, na minha opinião. Primeiro, muitas vezes do interior você já não tem disponíveis todas as tecnologias que têm que ser cobertas. Né? Você vai lembrar que a gente tem hoje, o, a palavra é terrível também, o hall da ANS, mas é a lista de coberturas obrigatórias, né? que, que é, é mandatória para todos os planos de saúde, que é atualizada periodicamente, é uma lista razoavelmente longa, né? de mais de 3 mil itens, procedimentos diferentes, e ela é mandatória para todos. Qual que é a dificuldade no interior? Muitas das vezes, o que você tem de oferta desse serviço no interior, ou ela é muito limitada ou ela é inexistente. Imagina um exame novo que seja incorporado. Se ele não está disponível no interior é, do Maranhão, por exemplo, para oferecer um plano de saúde lá é muito complicado. Porque ou eu entro numa situação onde eu não cumpro se esse exame for necessário, ninguém quer fazer isso, né? você quer estar em conformidade com a legislação, ou eu tenho que fazer a remoção desse paciente para a capital ou, ou para um outro centro médico, né? para poder fazer esse exame. E aí isso tende, naturalmente, aumenta a despesa projetada para aquela população, o que aumenta o preço do plano de saúde, justamente no lugar onde as pessoas têm um poder aquisitivo mais baixo. Então isso leva a uma carência de oferta. Uma das coisas que nós discutimos, e é uma, é uma discussão difícil, complexa, eu deveria pensar em listas alternativas presas em lugares de acesso mais remoto, porque fica meio que um tudo ou nada. Né? Ou eu ofereço tudo nesses lugares, ou se eu não posso oferecer tudo, eu acabo não oferecendo nada. Faz sentido ter alguma coisa intermediária que possa ser oferecida para essa população? Não faz, é um debate válido. Mas para mim hoje essa é a principal limitação, né? que não é o caso em grandes centros, porque normalmente essas tecnologias quando são incorporadas, elas já estão disponíveis aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio, mas para o interior é uma dificuldade a mais que a gente tem que encarar.
0: E o senhor também comentou da questão do hall de procedimentos. É, antes o, a avaliação era feita a cada dois anos para que novos procedimentos fossem adicionados. Agora o governo sancionou uma nova lei que estabelece no máximo nove meses. Isso. E como a Abrange vê esse projeto?
1: É, para nós faz todo sentido. Ele é desafiador, eu acho que principalmente para a agência né, que estava habituada a trabalhar de uma forma onde ela fazia atualização da lista inteira nesses ciclos bienais que na pandemia acabou até sendo mais longo um pouquinho, chegou a três anos, esse último ciclo. Então, eles estavam habituados a trabalhar dessa forma. E faz sentido, a gente entende, mas isso gerava um problema. né Gerava um, um gap, né um intervalo muito grande entre uma atualização e outra. E nesse período, inovações surgiam e acabavam não sendo incorporadas. Algumas, na nossa avaliação, não faria o sentido ser incorporadas, mas outras fariam. E muitas vezes, planos até incorporavam mesmo não estando na lista. É, mas isso já aumenta a tensão entre os beneficiários e os planos, aumenta a judicialização, tinha uma série de efeitos colaterais negativos. O processo de atualização contínuo, como é hoje, né, porque são duas coisas, primeiro é reduzir o prazo, é verdade, e hoje já não é um ciclo total, não atualizo a lista inteira, né? a qualquer momento pode ser pedido a atualização de um procedimento, de um medicamento e o prazo começa da apresentação daquele pedido. Então é um ciclo de atualização constante. Para nós ele é válido, você reduz essa inovação, mas mesmo, por outro lado você mantém o processo de análise, não é uma incorporação automática, né? que é o pleito de algumas pessoas que houvesse uma incorporação automática de tudo que está registrado na Anvisa. A gente entende que a forma como o governo aprovou, mantendo o que a gente chama de ATS, avaliação de tecnologia em saúde, é muito positiva. Gera muito trabalho, gera um trabalho para a agência, que agora tem que fazer isso de forma constante, gera um trabalho para as sociedades médicas, que também apresentam de forma constante, e mesmo para as operadoras que estão lá participando. Mas esse eu acho que é um trabalho positivo. Né? Você traz pessoas técnicas é, que de forma constante fazem essa avaliação e reduz esse prazo de análise e eventual incorporação. Para nós foi um, uma, uma inovação legislativa muito bem-vinda.
0: E esse prazo pode fazer com que haja um reajuste maior, um preço maior dos planos de saúde?
1: Eu acho que não. É, minha impressão é que não, é, Malu. Não tem essa relação, porque essa, essa atualização ela já acontecia. Eu acho até que tem um efeito benéfico. Porque se, com essa incorporação acontecendo de forma gradual e perene, você dilui isso ao longo do tempo. Né? O que acontecia muitas vezes nos ciclos bienais é, você não tinha incorporação durante um período, a tendência era do custo ficar mais reduzido, mas você, quando você tinha, nesse, a cada dois anos, acontecia um Big Bang. Né? Foi o que aconteceu no passado. Você introduziu, se eu não me engano, 60 tecnologias novas. Aí, quando elas entram todas ao mesmo tempo, naquele ano específico de adoção delas, elas têm um impacto muito grande. Então, a tendência é que o reajuste do ano seguinte seja mais alto. Então, ao invés de você ter que, para nós, o que problema na nossa avaliação é menos o reajuste em si. Mas é quando você cria esse momento de muita oscilação, que é o que está acontecendo agora. Um reajuste negativo ano passado, agora um reajuste de dois dígitos. Essa variação é, acaba dificultando. Para nós, a ideia de um processo de atualização contínuo tende a diluir esse aumento ao longo do tempo.
0: E muitas entidades que defendem os direitos dos pacientes reclamam que esse prazo de nove meses ainda é muito longo. É, há, por exemplo, o caso dos tratamentos orais contra o câncer, Sim. que eles chegaram até a ser avaliados pra, pelo Congresso, foi aprovado Sim. um projeto que só com aval da Anvisa já poderia ser incluídos nos planos de saúde. Sim. A Abrange avalia que é possível ser um prazo menor?
1: Parece difícil, não somos nós que avaliamos. Para ser justo, o dos antineoplásicos, né, os quimioterápicos orais, ele é menor. Ele é, Por lei, ele é de 120 dias, 4 meses, prorrogáveis por mais 60. Mas, assim, nos parece que um prazo mínimo de avaliação, né? A incorporação automática, para nós, ela é muito deletéria. Primeiro, que ela não acontece em nenhum lugar do mundo. O argumento que a gente ouve muito sendo repisado, reforçado, ah, não, no Brasil tem duas avaliações. Não, no Brasil, tem uma, a avaliação é dividida em dois órgãos, né? por exemplo, seja na Europa, na EMA ou nos Estados Unidos, não existe incorporação automática. Não é porque o FDA registrou o medicamento que ele está automaticamente coberto pelos planos de saúde, é a mesma coisa na Europa. É que o órgão faz uma avaliação de um componente específico, de um elemento específico, que é o custo da efetividade, tudo é feito num órgão só. Se você pudesse fazer assim, olha, então, em vez da ANS fazer a avaliação de custo da efetividade, vamos fazer isso na Anvisa? Pode ser um fato, vamos concentrar tudo num órgão só. Existe até um debate, uma proposta que existia, é, eu lembro muito do secretário Denis Aviana, que trabalhou com o ministro Mandetta, de criar, de unificar e criar uma agência única que avaliasse tanto, faz, fizesse o papel da Conitec e da MS para questões de incorporação. É válido, acho que faz todo sentido, mas você não avaliar, porque a Anvisa, isso eu confirmei falando com ex-diretores da Anvisa, a Anvisa não analisa a custo efetividade. Ela só analisa duas coisas, se o medicamento funciona e se ele é eficaz. Se você vai cobrar 10 milhões de reais de um tratamento, a Visa não vai entrar nesse mérito. E não é papel dela fazer isso. Então, para nós, essa avaliação é importante. Você criar um mecanismo de incorporação automática vai ser muito pouco efetivo. E pode gerar uma que a gente chama que é uma seleção adversa. Ou seja, ao longo do tempo, se eu percebo que essas medicações têm incorporação automática e elas vão impactando o preço dos planos, só vai ficando nos planos aquelas pessoas que realmente vão precisar. O que não é bom. Isso é importante as pessoas entenderem. Para um plano de saúde funcionar, eu tenho que ter tantas, tanto pessoas que usam quanto pessoas que não usam. Se só ficar no plano as pessoas que usam e usam muito, o plano fica inviável. Porque a despesa delas vai ser muito superior ao que elas pagam de contribuição. Então é por isso que é importante tentar diluir o risco. Para nós, a incorporação automática ela seria prejudicial ao sistema. Acelerar a análise, mas com responsabilidade... é. Faz todo sentido e para nós é isso que foi entregue. E o um prazo de 120 dias nos parece um prazo bastante razoável para essa análise.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Abrange.
1: Muito obrigado, Malu.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 5 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do YouTube do Poder 360 e ative as notificações. Não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima!